0: Godmorgen, du lytter til Radio 4, fem minutter over 8. Jakob Grosen og Kasper Harbo er morgenværter i det her program, mens solen... Ah, solen, det er måske så meget sagt, men en form for lys har i, i hvert fald fundet vej ned igennem det der her uldtæppe, det er der dækker Danmark. Um, en sms fra en lytter, der måske ikke er sådan helt vant til landstækkende nyheder, um, der står fra vedkommende. Jeg er godt klar over, at det ikke kun er i skive, der er problemer med kokain, men har I måske undersøgt, hvor stort problemet er i København for eksempel? Jeres historier... Der er sådan nogle citationstegn omkring. Historier Udbringer. Udspringer fra Jylland som regel. Øhm, nu er vi tilbage ved højspændingsledninger i Holstebro, lyder angten her fra lytteren.
1: Mit kvalificeret bud er, at øh, jo, der er også et stort kokainmisbrug øh, og, og problem i København. Nu er det jo bare fordi, at politiet i går har sigtet 275 øh, kokainkøbere i skive, og det er derfor, vi har historien. Og jeg og nu... synes
0: også, at vi fik den smut lidt ud over øh, provinsbyer over det ganske land. Det var i hvert fald det, øh, direktøren i Dansk Misbrugscenter sagde.
1: Det var også mit indtryk. Og nu skal vi faktisk til København. Ej, det er der mange, der bliver glad for. Lad os please. fordi i et interview tirsdag, der skød beskæftigelses- og integra integrationsborgmester i København, Cecilia Lonning Skovgaard, skarpt efter ledige akademikere og de A-kasser, der har dem som medlemmer. De ledige, de er luddågne, sagde hun, og A-kasserne gør slet ikke nok for at få dem i arbejde. Vi havde et interview med hende i starten af vores udsendelse. Tone var en kende anderledes, men budskabet var stadig det samme. Werner Sand Kirk, godmorgen. Godmorgen. Direktør i Danske A-kasser. Du er med, på, med os på en uh, telefon her. Vi starter lige med uh, Werner Sand Kirk og hører en bid fra det interview, vi havde her uh, til morgen med uh, borgmesteren.
2: Det her startede sådan set bare med en appel til A-kasserne om, at de også der tager deres del af slæbet, skubber lidt til de her akademikere, og når vi så fra kommunens side kommer og siger, at vi er altså faktisk i tvivl om den pågældende person her, vi har indkaldt vedkommende fire gange til forskellige aktiveringsforløb. Når vi snakker med vedkommende i jobcentret så prøver vi at foreslå job i Roskilde eller i Greve, og det siger den pågældende, det kunne man ikke drømme om at overveje. Så vil vi gerne have i dagkasserne også fylder op på den indberetning og siger, så kan der altså ikke være mening, at man får fulde dagpenge.
1: Werner Sandkirk, er du lydhør over for den her appel fra Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren?
3: Ja, hvis det var en korrekt beskrivelse, var jeg med vældig lydhør. Der skal ikke være tvivl om, at, at, at folk skal stå til rådighed for de job, de nu kan få, hvis ikke der er relevant job inden for det, de lige er uddannet til. Men jeg mener ikke, at det er nogen vækende beskrivelse af virkeligheden. Det forholder sig således, at, at hvis kommunen er i tvivl om folks rådighed, så indberetter de vedkommende til A-kassen, som så tager fat i folk. Og det fører staten, statens styrelse for arbejdsmarked og rekruttering meget kan tilsyn med, at, at det går rigtigt for sig. Og det er stort set anmærkningsfrit, hver gang man undersøger de sager, der er. Jeg tror, jeg tror at, at, at beskæftigelsesbordmesterne i København skal gå mm. lidt dybere ned i, hvad der egentlig foregår, og ikke kun basere det her på sådan fornemmelser øh, og enkelthistorie i pressen, hvor man kan finde en eller anden øh, dognerobot-lignende type. Øh. Helt grundlæggende er det sådan, at det undrer mig, at akademik ledigheden ikke er stedet, fordi vi har produceret flere og flere kandidater. virkeligheden er, at de netop finder job på utraditionelle områder. Jeg kunne også se forleden, at magisternes A-kasse havde opgjort, hvilket job deres medlemmer faktisk søger. Og de søger meget bredt. Det er simpelthen en forkert historie. Så du,
1: siger, man, du er simpelthen, du ikke enig i, at ledige akademikere de søger for få jobs?
3: Nej, det er jeg ikke. Og hvis du ser på, det gør man op. Man kan gå ind på systemet her Joblog, og der kan man se, hvad de søger, ikke? Der ser jeg også, at hun har været ud og sige, at i gennemsnit 1,7 øh, søgt job om ugen, det er alt for let. Det mener jeg, der ikke, det er, hvis det er ordentlige ansøgninger, man, man virkelig har gjort noget ud af. Øh, det er ikke rigtigt. Altså kan se, at akademiker kommer ud alle mulige steder.
1: Werner Sand, kirkedirektør i Danske a så Lad os lige få noget faktor på bordet her. Der er nogle krav til ledige, som er lovgivningsmæssigt. En ledig skal kunne overtage rimeligt arbejde med fuld sædvanlig arbejdstid på de vilkår, som er almindelige inden for det pågældende faglige område. Rimeligt arbejde, det omfatter alt arbejde, som medlemmet kan varetage arbejdet også rimeligt, hvis medlemmet kan varetage det efter et kortere uddannelsesforløb. Og medlemmet for tilbudt den fornødende oplæring i forbindelse med den henvisning. Og øh, så skal man som udgangspunkt til at arbejde med en samlet daglig transporttid på op til tre timer med offentlige transportmidler. Det er alligevel, det er alligevel langt. Efter tre måneders øh, sammenlagt ledighed, der stiger det til mere end tre timers øh, transport. Det er bare lige for at få det på plads til de lyttere, ja, der er...
3: fuldstændig. det er fuldstændig korrekt.
4: Ja,
1: øhm, og lad os lige tage en bid mere fra det interview, vi, vi havde med Cecilia Lonning tidligere, for hun kommer faktisk med sit eget indtryk af arbejdsgangen i A-kasserne.
2: Jeg vil ønske, at der var en stærkere etos blandt de akademiske A-kasser om at brande sig selv som den A-kasse, der var allerbedst til at få de ledige job der kan man godt få, når man for inde på hjemmesiderne, ser, hvilke nogle tilbud der, er, der bliver lagt op, taler med folk, der kommer i de pågældende A-kasser. Der kan man godt få det indtryk, at A-kasserne til en vis grad er optaget af også at være en populær A-kasse, og at det snarere handler om at gå hjemmøder, det handler om at lave spændende tilbud, det handler om at introducere rollemodeller osv. Men det her sådan helt øh, daglige rubrødsarbejde, og som også indebærer nogle gange at tage politikerskætten på og sige, Håvmarker, du søger altså ikke det antal job, du søger ikke langt nok væk fra din bogpæl. Det ser vi i mindre grad.
1: Hvad der sand Sandkirk? Er danske så simpelthen blevet for gode venner med deres medlemmer?
3: Nej, fordi jeg mener simpelthen, at hendes beskrivelse strider imod, hvad der faktisk foregår. Det er, som jeg sagde, sådan, at der er nøje tilsyn med, at man holder folk i øderne og med hensyn til, at de søger job. Det øh, samme tilsyn er der faktisk. Nu skal jeg ikke smide sten den anden vej, men alligevel. Når man ser på øh, kontanthjelsmodtagerne og den kommunale indsats, så er der en del, der halter. Det kniver lidt med, med jobsøgningen osv. Men altså, jeg må fastholde, at alt, alt, hvad der ses på, øh, hvor man går i, ordentligt ind i, øh, i A-kassen, det er, er efter bogen. Der bliver søgt job, og der bliver søgt øh, jobbredt.
1: Werner Sandkirk, direktør i Danske A-kasser. Tak, fordi du var med her.
5: Ja, selv tak.
0: Nu er klokken blevet... 12 minutter over 8, og vi skal tilbage til historien om den hjemvendte kriger Ahmed Alhaj, eller i virkeligheden det politiske moras, som han er kommet hjem til, fordi politikerne diskuterer jo i øjeblikket, hvilke sanktioner man kan byde fremmede kriger, så de ikke er så fristet til at tage sted. Et lovudkast fra udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye, han er socialdemokrat, har allerede mødt hård kritik. Det er et forslag, der vil forhindre børn af fremmede i at få dansk statsborgerskab. Det her forslag bliver blandt andet klandret for at være i strid med en langlappet politisk og juridisk tradition og en forpligtelse for, at man lader barnets statsborgerskab følge forældrenes. Det udtaler Jonas Kristoffersen. Han er direktør for Institut for Menneskerettigheder. Han snakker med Ritsau. Nu har vi ringet til Rasmus Stocklund, der er Socialdemokraternes udlændinge og integrationsordfører og indfødsretsordfører, for, at det ikke skal være løgn. Godmorgen. Godmorgen. Hvis det står til jer. Bare lige for at få klarlagt, hvad forslaget går ud på. Skal det her forslag så gælde fra nu, eller skal det virke med tilbagevirkende kraft, så det også er de syrienskrigere, der er på vej hjem, der står over for det her?
6: Altså, i første omgang, så er det her forslag jo ikke færdigt. Altså, der har været en høringsproces nu, og vi er at læse høringssvarene, hvor der er sådan set, at der nogle rigtige og reelle øh, pointer ind, synes jeg som vi jo nu skal forholde os til at se, hvordan vi skal justere lovforslaget. Så bliver det så lagt frem i december, og så kommer det til at gælde fremadrettet.
0: Okay, så øh, altså for eksempel Ahmed og Hejs børn, de er ikke øh, i risikozonen for at miste dansk statsborgerskab?
6: Altså, I har med forbehold for, at jeg ikke er helt øh, juridisk ekspert på det her, men nej, sådan som jeg har forstået lovforslaget som lige nu, så er de ikke. Men jeg vil godt lige tage det forbehold, at øh, det, det kan være den lidt mere juridisk. Øh Ja, nogle gråzoner, og det er jo individuelle sager det Sådan som jeg forstår det, så er det bare noget, at vi ikke kan lave den her slags med tilbage er kraft.
0: Det her lovforslag, der er på vej, det kommer jo fra en socialdemokratisk regering, hvis øh, statsminister tidligere har udtalt, at hun vil være børnenes statsminister. Der er mange, der hørte hørt talen til godhavsdrengene, hvor hun sagde, at det er jo ikke jeres skyld, det er aldrig børnenes skyld. Hun fik endda en pris for den tale. Hvorfor er det så lige de her børns skyld, at deres forældre tager en dårlig beslutning?
6: Jamen jeg synes, det her med at sammenligne det her med børnes statsvisler, vi gør rigtig mange ting, der sætter fokus på børnene, du kan sige aktuelt i dag, og det kunne vi jo også have brugt formlingen her på tale om, der ændrer vi lovgivningen sådan at, eller det går vi i hvert fald i gang med, sådan at børn er i samme situation som den thailandske pige mindst, som mange vil kende fra medierne. Med, de det for er altså mulighed, en anden historie, Rasmus Stoklund. Vi er simpelthen jo, nødt til jo, at snakke om fordi, nu. Det er bare fordi, at I får det til at lyde som om, at vi ikke er optaget af børn og børns situation. Men jeg har jo også lige anerkendt før, at, øh, at der er nogle dilemmaer i det her, at, at vi ikke har landet endeligt lovforslag endnu. Fordi der simpelthen er nogle svære dilemmaer, som vi skal forholde os til. Og det er jo, at på den ene side, der, øh, og det er jo baggrunden for lovforslaget oprindeligt er er sendt i høring. Der er vi jo en situation, hvor vi risikerer, at der er nogle børn, der vokser op i et IS-kontrolleret område, som sådan set ikke har nogen form for tilknytning til Danmark, og som bliver radikaliseret i løbet af deres opvækst, men de har et dansk statsborgerskab alligevel og kan så, når de er blevet voksne, vende tilbage til Danmark og have ret til at være her. Det er jo det, der er baggrunden. Det er jo på den ene side det, der er vores udfordring. På den anden side, så har vi en udfordring i, at vi risikerer, at der er nogle børn, der samtidig med, at deres forældre, som jo er de virkelig syndere i det her, dem der har været IS-kriger og IS-sympatisører, de kan rejse tilbage på Danmark, til Danmark på deres danske statsborgerskab, samtidig med, at deres børn de risikerer at blive efterladt statsløs tilbage i de her områder. Deres børn har jo ikke øh, nogen del i det her, og ikke noget ansvar på det her. Og det er der, hvor jeg siger, at der er nogle virkelig svære dilemmaer i, mm. i netop den her sag, og det er også derfor, at det ikke er et endeligt lovforslag øh, endnu. Altså, at vi har tænkt os at tage ret alvorligt nu, den her høringsproces, der har været. Og så få justeret nogle ting, når vi har forholdt os til det hele og ligger det i frem i december.
0: Jeg tror, når jeg synes, det er interessant det med børnenes statsminister, det er fordi, så ligger der, der i, at hver gang man skal forholde sig til et moralsk dilemma, så går man ligesom børnevejen først, når man anskuer det. Det er jo fint, hvis man har gjort det i sagen om mindt, men man forpligter sig på en eller anden måde til at gøre det hver gang, synes jeg, når man bruger udtrykket børnenes statsminister. Hvad er det for nogle steder, hvor du føler, at man risikerer at svigte børnene?
6: Det er det, jeg lige har beskrevet her, at vi risikerer at svigte nogle børn, hvor at, øh, forældrene de kan rejse hjem. Og det er jo dem, der de virkelig synder, og det er dem, der har bakket op om IS og været øh, involveret i forskellige former for handlinger. Men, men hvorfor kommer det? så ikke den 100 dem, der der opbakning til børnene at først, tænker jeg? Det danske statsborgerskab samtidig med, at børnene så risikerer at blive efterladt statsløse dernede. Ikke? Ja. Og det er jo det der, er, det er det hvor at, at vi... At det kan vi jo ikke... Øh, det er jo ikke en holdbar situation, at der er børn, der bliver statsløse, og det er derfor, vi skal finde ud af, hvordan finder vi så en eller anden balance i det her, fordi det er jo ikke rimeligt. Men Det andet aspekt det er jo så bare det her med, at vi risikerer også, at der er nogle børn, der, lever, der vokser op i et IS-konstrueret område med et dansk statsborgerskab de har radikaliseret, men alligevel har retten til at rejse tilbage til Danmark, fordi de bare har fået dansk statsborgerskab fra fødselen. Og det er jo det her, hvordan vi finder en anden balance mm. imellem det her, som vi går og tumler med nu. Og det, det er ikke sort-hvidt. Det medger jeg meget gerne.
0: Det kan jeg godt øh, mærke på dig, at du heller ikke synes. Men når man så ligesom starter med at tage det i udgangspunkt, at øh, man går efter børnene med, altså simpelthen forhindrer deres danske statsborgerskab, og så efterfølgende ser man på, hvilke forhindringer der kan være for, at øh, man kan gøre det. Er det ikke den omvendte vej at være børnenes, nu siger jeg statsminister, det ved jeg godt, du ikke er, men altså at, at gå børnevejen på, altså at man overhovedet får den tanke, er, det ikke sådan, er der ikke en, en kontrast i det?
6: Det ved jeg ikke, det må du og lytterne vurdere. Altså det her, det er en samlet pakke sammen med en lang række andre øh, lovforslag, som vi behandler i øjeblikket, som har til hensigt at beskytte Danmark og danskerne mod IS-kriger, der vender tilbage og er radikaliseret og risikerer kun at kunne blive dømt relativt korte straffe, fordi gerningssteder og vidner og ofre de er i Mellemøsten. Og der har vi jo en forpligtelse til at gøre alt, hvad vi kan for at sørge for, at de her mennesker de ikke kommer til at kunne frit rundt i Aarhus eller skade. Og, øh, og pludselig hyrer et, 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 et snubber en lastbil og, og begår terrorangag på julemarkedet til december, og så ved jeg. Det er mm. derfor, vi prøver at gøre alt, hvad vi kan, ikke? men samtidig så medgiver jeg jo også helt åbent, at der er nogle dilemmaer i det her, og det er der aktuelt i det her forslag om børn, og det er også derfor, at vi ikke er lige så på, hvordan det skal lande, som vi har været på nogle af de andre ting.
1: Rasmus Stoklund, udlænding- og integrationsordfører, indfødsretsordfører fra Socialdemokratiet. Lovudkastet til sidesætter altså ifølge Red Barnet af Børnekonventionen. Ifølge konventionen, så skal børn beskyttes mod alle former for forskelsbehandling eller straf på grund af barnets forældres stilling eller virksomhed eller udtrykte anskuelser eller tro. Er den galt med Børnekonventionen eller med jeres forslag?
6: Jamen, det vil jeg sådan set ikke, tage. Det vil jeg ikke sige noget endeligt om nu, men jeg vil gerne gentage, hvad jeg nu øh, har, har Nej, sagtet. Jeg gang. vil da egentlig hellere høre dig og altså, forholde
1: dig til mit spørgsmål. Er den, er den galt med børnekonventionen eller med jeres spørgsmål? Det er også
6: forholdet sig til mig til dit spørgsmål, fordi det, jeg vil sige nu, på nuværende tidspunkt, det er, at nu forholder vi os til alle de høringsvarer, der er ind, og jeg synes, at de peger for nogle helt øh, relevante øh, dilemmaer øh, i, i den her situation, hvor der er nogle børn, der risikerer at komme i på en måde, fordi deres forældre har begået nogle uhørlige handlinger. Og det er jo det, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå samtidig med. At vi også skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at der er folk, der vokser op i, i et islamisk øh, statskontrolleret område, og så kan bruge et dansk pas til at rejse tilbage og gå til terror i Danmark. Og det er bare, bare en kompliceret at ramme smidt rent på den her...
0: Rasmus Asklund bakker jeg op. Rasmus Stocklund vil du måske være glad for at vide. Børnene statsminister, beskytter de danske børn, skriver han i en sms, ved at ofre ISIS-krigernes børn. Det er den rigtige beslutning, blev den altså fra Rasmus Askholm. Jeg tror, at øh, det var, øh, hvad vi nåede omkring den debat, Rasmus Stocklund, som øh, i hvert fald i dag, for den er jo varm i hele ugen, og der er jo to danske fremmede mere på vej hjem. Så det sidste ord er på ingen måde sagt i sagen. Det er det for i dag. Nej, tak fordi du er med. Jeg
6: selv tak goddag.
0: I lige måde, tak.
1: Ja, så skal vi uh, til Randers. Uh, to mænd er varetektsfængslet for hvad anklagemyndigheden kalder uh, racistisk betinget hærverk mod 84 gravsten på en gravplads i Randers. Det skete uh, i weekenden mod en, og mod en bankbygning i uh, i samme by, altså i Randers. De to sigtede nægter sig skyldige i alle tre forhold i sagen. Dan Grønbæk, morgenvært her på uh, på Fladen og reporter, vores kollega på Radio 4 var i retten i går da de her to mænd efter et grundlovsforhør blev varetægtsfængslet. En af mændene er en kendt nynazist. Dan, velkommen i studiet. Tak for det.
7: Først og fremmest, hvem er de her to? Jamen, der er tale om... Jeg synes faktisk, det, der beskriver det bedst, det, det er ligesom den fremtoning, de havde de, de to i, i retssalen i går. Altså, den ene, Jakob Volum Andersen, 38 år gammel fra, fra Hobro, øhm, er som sagt en ledende skikkelse i den her øh, gruppering, vil jeg kalde det, en bevægelse, som, øh, som øh, kalder sig selv den nordiske modstandsbevægelse. De øh, kalder sig selv nationalsocialistiske, øh, de kalder sig selv revolutionære, og de kalder sig selv en kamporganisation. Så det, det siger ret godt, hvad det er for en, en bevægelse, synes jeg. Det smager af uh, nynazisme. Det smager der Jeg tror ikke, man rammer helt ved siden af skiven, hvis man, hvis man bruger det over De er lidt trætte af det selv, men, øh, men, men det bliver også være lidt andet. Jakob Ullem Andersen, han kom ind i, øh, i salen, han var uklædt sådan en, øh, en grøn striktrøje med sådan nogle skulderlapper på, og sådan nogle outdoor-bukser med... Øh, med, hvad hedder det, med lommer på siderne og, og sorte militærstøvler, så har sådan en karseklippet, mørkåret øh, mand, lidt, lidt højere end mig, sådan en relativt høj mand, øh, sådan en, hvor man, der hvor jeg kommer fra på Midtfynd, vil man sige, han er nok håndværker, fordi han er sådan en rimelig robust øh, bygget, tydeligvis en, en stærk mand, synes jeg, det lignede. Men, men han kommer ind og meget rolig en meget, meget bestemt øh, stemmeføring, svarer roligt på spørgsmålene, øh, stor og snakkede roligt efter selve mødet var, var, var slut i, i restlokalet i, i Randers der. Den anden, en 27-årig mand fra, fra Randers, som, som vi ikke beskriver yderligere, fordi vi ved ikke rigtigt, hvordan han er tilknyttet de forskellige organisationer. Vi ved ikke, om han er tilknyttet i det hele taget. Vi ved bare, at han, han er i hvert fald også har tiltalt efter nagtigt de samme punkter, som Jakob Wulob han, han var noget mere, hvad kan man sige, afdæmpet og, og også måske lidt mere nervøs i sit udtryk. Altså svaret på spørgsmålet, havde travlt med at sige, inden dørene blev lukket for det her retsmøde, at han ikke ville svare på spørgsmål. Og, øh, og det så da han, da han gik derfra, så han var iklædt som en kåbebuks og et par sorte træningssko og, og en jakke derudover. Og da han gik derfra, havde han travlt med den her jakke op over hovedet, da han gik forbi pressen øh, bagest i, i retslokalet. Så helt sikkert ikke lige så øh, tryg i situationen.
0: Havde du indtryk af, at der var en form for happening omkring øh, selve hans fremtoning i rets, øh, retsbygningen? Altså nu snakker jeg om den første nævnte, mm. der var kampklædt?
7: Det ved jeg ikke. Altså det, det er meget, meget svært at sige. Jeg kan bare konstatere, at han var i hvert fald relativt rolig i situationen. Øh, og virkede ikke, virkede ikke øh, nervøs ved, ved det, der skulle ske.
0: Det har virk virket som om, altså de udtalelser, der er kommet fra netop den her mand, som nu er sigtet i sagen og varetagsfængslet, at man har været ret bevidst om sin rolle også i medierne. Hvad mm. var det, de sagde i starten af ugen, da de ikke var sigtet endnu, altså fra organisationens side? Der, der udtalte han sig jo netop om det her herværk.
7: Vi var jo flere medier, der kontaktede dem, og det gjorde vi, fordi der ved en af episoderne i weekenden i Valensbæk altså blev, sat et, blev malet sådan et logo, der hedder Nordfront, som er deres nyhedsside. Og derfor så var det jo rationelt at ringe og høre, hvad de, hvad de tænkte om den. Han sagde selv, at de på det, til mig på det tidspunkt, mandag, på citat, at, at, han, at de ikke havde noget med det at gøre, men at de syntes, det var en citat fin aktion, eller fine aktioner, der havde været i, i weekenden. Og at de jo så det som en positiv ting, fordi det betød, at flere ligesom bakkede op om deres sag, eller, eller at der var der var andre, der også støttede op om, om det, de vil Så, så de, 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 allerede der var der en eller anden form for skyldsfornægtelse, at de ikke havde noget med det at gøre, men, men altså stadigvæk øh, øh, synes godt om aktionerne, kan man sige.
1: Ja, de her øh, to mænd, de er sigtet efter tre forhold. Hvad
7: er det, de er sigtet for? De er sigtet for to gange herværk. Altså, efter, sådan bare lidt paragrafrutteri nu, så er det den, der hedder 291 øh, stykke 2, helt præcis, mm. som handler om, om, om herværk i betydeligt omfang af, af mere systematisk eller organiseret karakter og så er det jævnførende paragraf, der hedder 81, som handler om, at det så er, er, er begrundet, kan man sige, i en eller anden form for... Øh etnicitet, eller religion, eller seksualitet, at, at, man, at det ligesom er betinget af det. Så er de altså også sigtet efter, efter den paragraf, der hedder 266b. Det er nok den, vi kender bedst som, som racismeparagrafen i den, i den offentlige diskussion og den offentlige samtale. Og, og det er altså også på baggrund af at de her herværkstilfælde, at man vurderer, det er ligesom imod en, det er imod en, en, en jødisk gravplads, det er 84 jødiske gravsten på, på Østerkirkegård i Randers. Og så er det altså mod den her bankbygning, som ligger øh, på, på Rødmær Boulevard i, i Randers, og som har sådan to indmurede davidstjerner på bygningen fra tid, hvor man altså har forsøgt, at der, der er så nogen, der har kastet, kastet maling efter de her davidstjerner. Og den rygne pistol, det er jo noget maling på noget tøj. Jamen altså det, det er sjovt, eller det der er lidt interessant, er, at vi ved jo faktisk ikke særlig meget om, hvad de har sagt i retten i går, fordi dørene bliver lukket ret hurtigt, så selve afhøringen eller forhøret af dem, har vi ikke, har vi ikke rigtig været vidne til øh, som pressen. Men da vi kommer ind i lokalet igen, der bliver der jo sagt fra retsformandens side, at det, hun ligger vægt på, da hun varetægtsfængsler dem i fire uger, det er, at man fra politiets side altså har adgang til en sms-samtale mellem de to, hvor de diskuterer noget omkring maling og, og, og ballonger. Men man har fundet tøj og, og rester af maling og en pensel med, med malingrester på, som matcher den farve, der er blevet brugt på, på Østerkirkegård i, i Randers. Så det er altså ligesom det, hun har lagt vægt på i det øjeblik, hun har, har varetægtsfængslet dem i fire uger. Jeg
0: synes, at vi skal høre båndet, interviewet med Steffen Dam Andersen. Han er, øh, det er anklageren
7: også. Ja, det er nemlig anklageren for Østrigs ja. Der
8: er blevet fundet noget uh, maling, uh, hjem ved en, af de uh, sigtede. Det er et af de beviser, som, uh, som retsformanden uh, fortalte, at hun lagde
7: væk på i dag. Mm. Hun nævnte også uh, noget med, med nogle sms'er, som, uh, som skulle være, uh, være sendt rundt i forbindelse med episoden her. Herfra. Kan du sige noget om, hvad det, hvad det er, der, der har været der? Det er
8: en sms korrespondance der har været øh, mellem de sigtede, øh, og den blev der også lagt væk på af i dag.
7: Hvad er det for nogle efterforskningsskridt, I skal, I skal tage nu?
8: Jeg kan ikke udtale mig om de konkrete efterforskningsskridt, vi skal ud og ud at lave, men der, der er nogle tekniske undersøgelser, og så er der også øh, vidner, der skal afhøres. Har I en forventning om, at der er flere gerningsmænd? Sigtelsen gik på, at det i hvert fald i vist omfang har været planlagt det her, øh, og det skal efterforskningen jo så afdække, om, øh, om der er flere medgerningsmænd, der har været involveret i det her. Det, der har fyldt
7: meget i offentligheden de sidste dage, det er jo øh, øh, grovheden i det, kan man sige. eller i hvert fald det, der ligesom er rettet mod en, en etnisk gruppe. Det er bare det, også også af i, i de øh, paragrafer, I har valgt at, at sigte efter, eller tiltale efter, øh, op til, til grundlovsforhøret i dag. Hvad er det for nogle ting, der, der bestyrker dig i, at det, det kan handle om, om de her, om, om, hvad kan man sige, en hadforbrydelse, som det populært vil blive kaldt?
8: Det er jo, at det er blevet begået på jødiske gravsten, som vi også hørt. Og det er jo det, og så andre helt konkrete omstændigheder igen, ikke kan komme ind på, der gør, at det er den formodning, vi arbejder ud fra.
0: Det var altså anklageren fra Østjyllands politi, Steffen Dam Andersen, som vores reporter og kollega, Dan Grønbæk, har talt med i går. Og Dan Grønbæk er også i studiet hos os. Hvis det her var en kriminalroman, så ville den have tre sider eller sådan noget. Altså, mm. herværk mod jøde kirkegård, mm. alle tænker, det er nok nynacister. Mm. Politiet kommer hen til nynacister. De finder maling på deres støvler. Mm. En meget, meget kort historie.
7: Så er vi så ikke afsluttet endnu, fordi de kun er sigtet, det skal vi huske at sige i den her anledning.
0: Det er den fjerde side i bogen. Ja. Du har talt med Jakob øh, Andersen tidligere. Mm. Hvad sagde han?
7: Jamen, jeg talte med ham i mandags, fordi jeg jo netop ringede til ham på baggrund af episoden i weekenden, og, 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 og sådan citerede for mig, der siger han jo blandt andet, at, og det er direkte citat, det her, som også har tjekket af med ham i den samtale. Han siger, at jeg synes, man kan være positiv over for, at folket om sider er begyndt at vågne lidt op og opdage, at den jødiske indflydelse i samfundet er skadelig, og jeg har forståelse for, at de her personer skaber opmærksomhed omkring det. Øhm, og, og, og det er jo igen det der med at sige, at han, han ligesom... Han har ikke noget imod de aktioner, der er sket i weekenden, men han siger altså også i samme øh, tilknytning, det er ikke os, der har stået for det. Og, øh, og det, er, det er den type aktioner, vi laver. De laver primært nogle propagandaaktioner, hvor de uddeler flyers og sætter klistermærker op og sådan nogle ting.
1: Og, og så har de skrevet en erklæring på øh, hjemmesiden Nordfront i går.
7: Jamen, der er simpelthen kommet fra. Jeg kan sige skribenten redaktionen øh, på, på Nordfront.dk har i aftes øh, lagt noget ud, hvor de har skrevet i den nordiske modstandsbevægelse laver vi ikke herværk, ikke nok med det af moralsk at ødelægge privat ejendom, så er det også et dårligt signal at sende til en almindelig befolkning, hvilket også vil sige, at det er dårlig propaganda. Og det er jo det, man skal forstå det her i, at det er ligesom et budskab de vil ud med, og hvis budskabet ikke bliver modtaget, så er det ikke øh, rigtigt, og det er jo det, de, de bruger som argument for, at det ikke kan være dem. Kan man det forstår jeg ikke lige i det sidste. Jamen, de vil jo gerne, de er jo ude efter at, at få opmærksomhed for det første, men også få folk med på sagen. Og der Aha. mener de simpelthen, at det her med at ødelægge ting og privat ejendomme og sådan ting, det, det, det er ikke sådan noget, der overtaler folk til sagen. Og så skriver de også i sagen om herværk mod jødiske gravsteder at Randers, at to af vores aktivister er blevet sigtet, de er naturligvis uskyldige. Så det er altså meldingen fra organisationen.
1: Det var ordene fra Dan Grønbæk. Tak fordi du kommer ind. Du holder fortsat snor i den her historie. Og senere i Radio 4 i morgen får vi besøg af journalisten Tom Carstensen, der kan gøre os klogere på, hvad det egentlig er, der driver den her gruppering, som altså kalder sig den nordiske modstandsbevægelse.
0: Vi skal også se på en kæmpe æbe efter nyhederne, som kommer nu med Per Koldstrup-Vinkel. Klokken er halv ni.
4: Her er nyhederne på Radio 4. Vandvidsbilister fortsætter med at køre videre på de danske veje, fordi de kan trække retssagerne i langdrag. Sådan lyder det fra en række betjente i dag i Berlingske. For formand for politiforbundet Claus Oxfeld bekræfter tendensen og peger samtidig på, at han mener at trafikkulturen generelt er blevet katastrofal i Danmark.
9: Jeg ser den ene store forsegelse efter den anden stort set hver eneste dag. Så, så jeg kan i den også se en udvikling, der går den forkerte vej. Og når vi så dertil lægger de her øh, vandvisbilister, som, som jo fuldstændig udnytter systemet og undlader at møde op i retten, undlader at åbne deres e-boks øh, øh, for at se, om de skal, skal eventuelt møde retten, og dermed kan køre videre i en lang, lang periode, så synes jeg, at man politisk er nødt til seriøst at overvare. Man, man kan lave nogle nye tiltag, som for eksempel øh, nemmere at kunne konfiskere en bil.
4: En ting er det absurde i, at dømte bilister kan køre videre. Noget andet er den påvirkning, de mange sager har for politiets ressourcer.
9: I forhold til et pressepolitik med rigtig mange opgaver, så er det jo ret belastende, at man eksempelvis har fået omlagt en tjeneste, fordi man er indkaldt som vidne, altså som politimand vidne at skulle møde i retten. Og så får man, at man skal, måske at vide om morgenen, når man møder.
4: Det retsmøde, der skulle have været til, det er så afvist lød det fra politiforbundets formand, Claus Oxfeldt. I et skriftligt svar til Bergenske, skriver justitsminister Nick Hegeråber, at regeringen vil præsentere en række værktøjer inden jul, der skal imødegå problemet med eksempelvis vanvidsbilister. Grønland var et af hovedemnerne, da udenrigsminister Jeppe Kofod onsdag besøgte sin amerikanske kollega Mike Pompeo i Washington. De arktiske områder Grønland er nemlig interessant for amerikanerne.
5: Det er noget meget om, at vi lever en verden, hvor... Hvor det arktiske og fokus på Grønland er blevet meget større, og Amerikanerne også viser et stort engagement i åbne blandt andet et konsulat op i Nuk og så styrke samarbejdet kulturelt, uddannelsesmæssigt, forskning osv. så videre.
4: Med på mødet er også anne lone Bakker der er Grønlands minister for Udenrigsanlægninger, og Pakkeren fik drøftet specifikke amerikanske ønsker.
5: Der er ting som service, kontrakten på butiksbaseret og hvordan vi sikrer, at, at det er i hele taget, at, at også den amerikanske engagement, der er oppe æh, militært, det, det også kommer grønlandske folk til gruppe på forskellige lederkanter. Æh, og det, det fik vi også drøftet æh, og bekræftet i, at vi, vi skal have arbejde på Det Det har vi allerede, men det kan vi styrke investeringer, amerikanske investeringer i Grønland, er også, altså, at vi på den måde styrket bondene mellem æh, Grønland og USA æh, og af USA.
4: Jeg kom, jeg så, jeg sagde Tak for at få mig til at føle mig i live igen, eller i Galaxy. Sådan lyder den svenske fodboldstjerne Slatan Ibrahimovic' konklusioner over sin tid i Los Angeles Galaxy. Efter 18 måneder i USA vender svenskerne retur til Europa og italienske AC Milan. En sidste hilsen til de amerikanske fanslyder fra den karismatiske svensker. I ville have slatan, jeg gav jer slatan selv tak. Historien fortsætter, nu kan I godt begynde at se baseball igen. De danske banker presses af rekordlave renter i øjeblikket, og det er med til at sætte i en alvorlig situation. Sådan lyder det fra Jesper Berg, direktør i Finanstilsynet, der, som er vagthund for hele den finansielle sektor i Danmark, ifølge Berlingske. De lave renter betyder, at det koster penge for de danske banker, når kunder bare lader deres opsprænger stå og samle støv. Som en reaktion på det har flere banker varslet negative renter over for kunder med indstående for over 750.000 kroner. En vejrudsigt fra DMI i den sydlige del af landet i perioder skyde først på dagen stadigvist tåget, men ellers kommer der lidt eller nogen soler og enkelte lokale byer. Temperaturen de bliver mellem 4 og 8 grader svagt, i vind omkring syd. Det var nyhederne med Per kostrup -Winkel.
0: Vi har været overalt i nyhedsbilledet den her morgen i Radio 4, og det, der måske mangler lidt, det er nogle dyr. Det er der, hvor man tager paraderne ned og bare nyder det, og det kan man godt trænge til i en tid, hvor nyhederne de har en eller anden afsmag af krig alle sammen. Og så er det så heldig at magasinet Nature der kom i går havde en kæmpe artikel om kæmpeaben. Kæmpeaben. Der er
1: altså, for lidt kæmpeabe i radioen. Kæmpeaben, 600 kg, 2 til 3 meter og så levede den for 1,9 millioner år siden. Det var tre fakta om, om kæmpeaben. Forskere på Københavns Universitet har undersøgt den her kæmpeabes utrolig gamle proteiner og på den måde indhentet genetisk information. Mikkel Heide Schierup, professor i bioinformatik ved Aarhus Universitet. Velkommen i studiet. Mange tak. Hvad betyder det, at vi kan undersøge de her næsten to millioner år gamle proteiner fra kæmpe
10: ja, Det betyder, at nu kan vi, uh, nu kan vi uh, komme længere tilbage i tiden. Altså der har været de seneste år, har der været meget uh, fokus i, uh, på, uh, på DNA-undersøgelser af, af gamle skeletter. Men det, er, det har sin begrænsning. Hvis uh, tingene bliver gamle nok og dårligt nok bevaret, så kan man ikke kigge på DNA længere. Men nu kan man så kigge på proteiner i stedet, for så kan man komme tilbage i et uh, vindue af tiden, hvor man ikke har været før.
0: I, altså, jeg tror faktisk, jeg har levet et helt liv uden at høre om kæmpeæben. Hvor ny er den i forskerkredse?
10: vi altså, har kendt den længe, ikke? Altså, det er jo, det er jo, man har fundet de her knogler, og så har man kunne se, at det, her, det har været nogle meget store, sådan... Man har tænkt sådan nogle orangotang-lignende øh, øh, dyr, og måske har man også sådan tænkt øh, på nogle... Øh, hvad hedder det? Afskylde snemænd, ikke? Altså hmm. sådan nogle... Øh, fordi de var så store, ikke? Og, og de var der også indtil for cirka 100.000 år siden. Så de har været der i den tid, hvor, hvor der også har været mennesker, så øh, vi, har, vi har levet side om side med dem. Måske ikke de moderne mennesker, men så nogle af de mennesker, der var før. Det, så derfor har de jo...
1: Det, det er altså en orangotank på 2-3 meter, ja. som øh, er gået rundt blandt mennesker. Altså, hvad, har den haft store tænder? Har den været... Øh, altså,
10: Tænderne er jo rimelig store, den har, den har, den har, altså, den har nok været... Altså, er jo rimelig fredelig, ikke? Den kan sagtens have været rimelig fredelig. Det er ikke sådan, at man nødvendigvis har, har skulle kæmpe med den, øh, øh, tænker jeg, men men, øh, men man har i hvert fald nok levet af nogle af de samme ting. Øh, og øh, øh, man har jo spekuleret længe over, om det virkelig var mennesket, der var medvirkende til, at de uddøde. Hvor boede den? Den ja, boede rundt omkring i, i det sydlige del af Kina, øh, og måske også med noget bredere udbredelseområde, men der man har de fleste fund fra. Det er også det fund, det I brugte i den her artikel, de kommer også derfra.
0: Altså, du, det du sigter til, det er, at ø, mennesker kunne have jagtet den, for eksempel, og spist den? Eller?
10: Det er, det, ja, eller levet af nogle af de samme ting. udkonkurreret den, eller, eller have spist den, det, 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 det ville da ligne os udmærket. Det er de ikke sådan, man siger,
0: at det vil kineserne aldrig gøre.
10: <laughs> de har det ikke de kineser, der er. Jeg bor i Kina i dag, har jo ikke noget med de læse som både i Kina gang, så det er nok svært at give dem en del af skylden. Det er
1: sandt. Michael det, det her fund det er jo banebrydende, fordi det er første gang, at et så gammelt DNA-materiale er hentet frem fra et varmt område, som det sydlige Kina er. Tidligere, der kunne man kun finde genetisk information på op til 10.000 år gamle fossiler. Den her kæmpe æbe den er altså 1,9 millioner år.
10: Ja, og det, det der så laver også en udregning af, hvor gammel den egentlig ville være, i forhold til, hvis den har levet et sted, hvor det var bedre bevaret. Så de, at de kan finde noget, der er to minutter, øh, kan finde nogle proteiner i det, og sige noget om det, øh, et sted, hvor det har været rimelig varmt. Det betyder, at man så kan håbe på, at andre steder kan man gå endnu længere tilbage, hvis der har været bedre forhold. Øh, men man kan så, så kun kigge på den lille smule øh, af proteiner, som rent faktisk sidder i, øh, på den her tand, som det er øh, undersøgt. Men det er nok til, at man kan sige noget om slægtskabsforholdet.
0: Det, der er DNA, med at finde opskriften på dyr, der levede på jorden for mange, mange år siden, det fik jo et kæmpe pust dengang, eller pust, det er en blanding af pust og et boost, ja. dengang øh, Jurassic Park kom. Hvor, hvordan er virkeligheden omkring det her med at genskabe dyr ud fra DNA?
10: Altså, det, der er alt for lidt information til, at vi kan genskabe. Det, her. det vi primært kan sige noget om, det er, hvordan deres slægtskab har været. Og det, vi kan sige, det er, at, at der har været nogle ret dybe split i de her orangutanger, Så de orangutanger man kender i dag de er i virkeligheden ret beslægtede, så vidt man kan se, med de her øh, kæmpe store aber. Det vil sige, de har været øh, øh, side om side, de her forskellige orangutanger, af forskellige størrelse, øh, i mange år. Øh, og det er jo dem, der øh, er vores nærmeste slægtninge, for de store aber, der er i Afrika. Så det siger jo også noget om, øh, hvor vi øh, kommer fra på den måde.
0: De guldhorn, man leder efter i din branche. Altså, hvad er den største drøm, når man sidder og råder gamle knogler og, og finder de der koder, som, som dyrene i fortiden har gjort af?
10: Jamen, det er jo altså sådan at, at forstå, hvad det er for nogle uh, ting, der ligesom gør, at, at man er blevet forskellige. Og det vi gerne vil, vi vil jo gerne vide noget også omkring de forskellige andre gamle mennesketyper, der har været, der er og så videre. Og der er masser af knogler. Uh, og der er ikke DNA, når man kommer tilbage mere end 300-400.000 år. Uh, og det er kun... Det er en så steder, hvor, øh, hvor man har været rigtig god bevaringsforhold. Øh, men nu kan man jo sagtens forestille sig, at man med de her metoder kan sige noget omkring slægtskabsforholdet mellem nogle af de andre mennesketyper, der har været øh, øh, ved at kigge på proteinerne, som de gør her.
1: Det åbner altså op for en helt ny øh, gren af forskningen. Næsten. Ja, det
10: synes jeg. Den er jo, den er jo bare blevet åbnet op øh, allerede tidligere. Men, men jeg tror, at de fleste vil nok sige, at, at det er overraskende, at de kan komme så langt tilbage. Og det giver jo en rimelig god... Øh, øh, muligheder for, hvad vi kan gøre i fremtiden.
1: Tak skal du have. Mikkel Heide Schiob, professor i bioinformatik ved Aarhus Universitet. Så tak. Om kæmpe
0: Som skal... Altså, det næste bliver jo, at... at, at det er en lidt smule ærgerligt,
1: at den ikke har en emoji, tænker jeg. Altså, der er en bunden opgave til Apple. Der er faktisk, der er en gorilla emoji, i hvert fald på iPhone, men, men man kan ikke rigtig se, om den er 2-3 meter høj. En Ej. kæmpe, kæmpe abe. Camilla Due, du, du kommer i studiet. Det er ikke dig, vi kalder kæmpe af. Jeg har lige haft en historie om en stor ab.
11: Jamen, det lyder da vildt.
1: Camilla du
0: er, skal vi måske sige, til nye lytter, er simpelthen bare forhåndmiddags vært her på Radio 4 med programmet Ring til Due, som er stedet, hvor erfaringer deles mellem Radio 4's lyttere og panelet af lyttere, som Camilla har besøg af. Som regel med en dans rundt om et emne, der er enten dagsaktuelt eller tidsaktuelt i hvert fald. Hvor er det, I skal hen i dag?
11: Men det er lidt, øh, det er begge dele faktisk. Vi skal tale om øh, døden, og øh, jeg, har, jeg har taget et spørgsmål med til jer, som jeg ikke har forberedt jer på, men hvis I skulle vælge én ting, I skulle have med i jeres kiste, som skulle sige et eller andet om jer, hvad skulle det så være?
1: Wow. Har du det der, Kasper? Du sidder og tænker det, til jeg står og...
0: Arh, jeg vil jo helst tage noget fra mm. mine børn, altså. Øhm.
1: Det var da morbidt.
0: Nej, ikke et, ikke et stykke af min børn, men jeg vil gerne have noget, de har lavet. De kunne lave, altså en tegning vil være fint. Det er ja. længe siden, de har lavet sådan en. det, ja, det,
1: der, det var en sød ting.
11: Det, som jeg kan afkode af jeres svar, det er, at I har i hvert fald ikke tænkt over det. Nej. Og det er, det er der rigtig mange, der ikke har. Der er, hvad fjerde dansker øh, oplever, at det er svært at tale om døden. Og mere end halvdelen ser det som et, et tabu. Det er sådan den ene strømning, der er. Den anden, det er, at øh, der er gået lidt trend i at øh, planlægge sin egen begravelse. For eksempel, hvad skal man øh, have på? Øh, der har øh, politikken talt med en fantastisk dame på 94 år, anne som vil have en pink spaserdragt på med guldknapper, fordi det siger noget om, hvem hun er. Så det den... Person vil hun også gerne være i kisten. Hun var nemlig danselærer. Og på den måde så er der ligesom en gruppe øh, af mennesker, øh, som øh, forholder sig til deres død, og som får taget nogle beslutninger på forhånd. Så er der så nogen, som jeg kan høre, der ikke lige har fået øh, tænkt over det.
0: Ikke nu. Camilla, du er et af de mest velklædte mennesker på den her redaktion, og du er meget... Det kan man ikke høre i radioen, eller det tror jeg faktisk godt, man kan. Men Camilla er simpelthen en stor forbruger af farver af alle slags... Har du et stykke tekstil, du gerne vil begraves i, når yep. den dagen kommer?
11: Jeg burde jo lave ligesom Aresa Franklin, altså med forskellige outfits, for det er jo faktisk mest af alt mig. Det er det der med at have et nyt outfit på hver dag.
0: Ja, det kan man ikke så godt, når man er ja, men kan man godt
11: begravet. Ej, hvis så skal jeg lægge det der lidt deparat, eller hvad det hedder. Nej, det er måske det, er, måske, det er så <laughs> Det er en dum idé, Ej, jeg, kan da tage, jeg tror, jeg skal have, øh, Jamen, jeg kunne da godt tage den her på. En grøn kjole, og så, øh, så et eller andet, der ligger ved siden af. I går havde jeg en lyserød hat på. Vi var ude at spise med redaktionen. Det synes, den synes jeg også var rigtig fint. Sådan lidt spøjsat. Noget, der, der på en eller anden måde siger noget om det farverstrålende. Selv, som jeg, jeg skal er. Skal en rummelig
1: kiste. <laughs> uh, Camilla, hvem er det, du gerne vil høre fra?
11: Jeg vil gerne høre fra, fra dig, der har tænkt over, eller planlagt, hvad der skal ske med dig, når du dør. Eller dig, der har valgt at sige, ej, det vil jeg hellere overlade til nogle andre. Uh, jeg vil vente med det, jeg vil ikke tænke på det. Hvorfor ved du ikke det? Det er, uh, det er de mennesker, jeg gerne vil høre fra i dag.
1: Den er sendt videre. Skriv ind på 1424. Start din besked med R4. Tak for det, Camilla. Tak. Der er altså Ring
0: til du på den her kanal om... 22 minutter. Vi skal nu tilbage til historien om to mænd, der blev varet... Nå, tak du, eller skal jeg love for. Vi skal ikke have gjort noget ved den dør, den larmer. Den smækker. I går blev to mænd varetægtsfængslet for omfattende herværk på Firefids gravsten på den jødiske kirkegård i Randers. En af de to sigtede, og nu varetægtsfængslet i sagen, er den 38-årige Jakob Vulum Andersen. Han er en fremtrædende person i den nynazistiske, øh, den nynazistiske gruppering, som kalder sig selv for den nordiske modstandsbevægelse. Og øh, derfor nu også bliver nævnt en del i medierne. Journalist Tom Carstensen har fulgt gruppen, øh, i, ja faktisk tæt i lang tid i forbindelse med skabelsen af en radiodokumentar om dem, og er nu i vores studie i København. Godmorgen. Godmorgen. De kalder sig selv for en nationalsocialistisk revolutionær kamporganisation. Er det nazisme, som vi kender det fra Tyskland?
12: Ja, det er jo i hvert fald det, som vi normalt med kort ord kalder nazisme. De bryder sig ikke så meget om ordet nazisme, det er der ikke ret mange dem, der kalder sig nationalsocialister, der gør. De synes, det er sådan lidt en form for et ord, der er lidt nedsættende, men ja, nationalsocialister, det må man sige, det er. Og når man taler med dem, når man læser de ting, de skriver, så øh, køber de jo sådan set også ind på, på stort set alt, hvis ikke det hele, øh, fra dengang i 30'erne
0: hvad er forskellen på nationalsocialisme og nazisme? Er det gaskammerne, eller hvad?
12: Nej, ja, jeg tror egentlig ikke, der er den. Altså, nazisme var ligesom et ord, som øh, andre kaldte nationalsocialisterne. Øh, altså, det er egentlig bare det. Det var noget, der ligesom blev, blev kaldt udefra, ikke? hvor de så selv kaldte sig nationalsocialister. Øh, de tror så, at nu du nævner gaskammer, så er der jo masser af mennesker på den her fløj, der jo ikke mener, at det foregik på den måde, som den almindelige historieskrivning øh, siger. Der er masser af mennesker, der mener, at holocaust er dybt overdrevet eller decideret opfundet. De æder ikke de 6 millioner jøder, der blev gasset i el, og så så de har en, en en ganske anden verdensopfattelse, end de fleste almindelige danskere.
0: Du har været med, når de har det, de kalder aktioner. Hvad er det, de gør normalt?
12: De laver forskellige ting. Tidt er det sådan noget med, de tager ud, og jeg kunne se en anden dag, hvor de børk op og deler flyers ud, eller sætter klistermærker op, øhm, går og taler med folk på gaden, så har de lavet en enkelt demonstration på et tidspunkt, som blev lidt voldsomt, fordi de ikke var anmeldt i København i foråret, hvor de havde en masse fra deres svenske gruppe over for at hjælpe, fordi de ikke er så mange i Danmark, så vidt jeg ved, det ender lidt, lidt voldsomt, fordi når du laver en uanmeldt demonstration, øh, så hører de autonome om det, så kommer de, og så var politiet der også, og så blev det lidt hæftigt. De har lavet en aktion på et tidspunkt, hvor de tog en skov og samlede en masse skral, og så dumpede de det i øh, daværende miljøminister Ellemann Jensens øh, øh, indkørsel, ham der nu er formand for Venstre, fordi de synes, danskerne er nogle, øh, nogle miljøsvin, og det vil de gerne gøre opmærksom på på den måde, fordi de går meget op i ja, økologi og
0: tilbage til jorden blandt andet. Det var da tættere på socialisme end, øh, så meget andet, de har sagt.
12: Ja, men det er jo så også øh, der, hvor, hvor de mener og grundlæggende, at altså, de ser jo selv sig selv som en form for socialister med national foran. Altså jeg kender, jeg har mødt en del i de her miljøer, jeg har blandt andet snakket med en, der tidligere var med i DNSB, altså det gamle med Johnny Hansen af sidste parti, og han sagde, at han ville hellere stemme, så han stod med valget, mellem at skulle stemme enhedslisten og liberale alliance, så ville han stemme enhedslisten, fordi han, han følte sig tættere på dem, fordi han, de er også mod kapitalisme, øhm, de, ja, de går ind for økologi, de øh, bryder sig ikke om, at vi importerer madvarer fra hele verden, vi bør dyrke jorden selv, og, så det er en ja, det, det, det er lidt pudsigt, tror jeg. jeg. tror, der er mange, der ikke vil være klar over det i hvert fald.
1: Men de vil ikke flage med, med regnbogflaget, som, som enhedslisten gør?
12: Det vil de så ikke gøre, nej. Altså der er en masse ting. De... Nej, det er klart.
1: Der er en masse mennesker, de så ikke bryder sig om, til omstændighed. Altså det er der jo. Tom Kastensen, du sagde før, at de ikke er så mange, så de får også lidt hjælp fra Sverige. hvor mange vil du estimere der er i Danmark? Det er gætværk,
12: fordi det vil de ikke ud med sådan nogle grupper her. Det vil de aldrig. Men altså, jeg har været sammen med dem på den enkelaktioner, hvor de var mere end 20, og det var jo ikke alle, der var der der. Øh, men jeg, vil, jeg, jeg ved det ikke men Jeg vil undre mig, at de var mere end 100 i Danmark. Det vil jeg ikke tro. Men i Sverige, der måde, der kan de godt samle en 6 700 mennesker til demonstrationer. Det har de gjort en del gange. og generelt er de bare en større ting i Sverige? De har været der i rigtig mange år, og de har også lavet ret voldsomme ting, i hvert fald hvis, øh, hvis domstolens øh, domme står til trone. Der sidder to mennesker øh, fængslet for bombeangreb, for nogle bombeer i Jødeborg mod, øh, mod det, der hedder en syndikalistisk fagfinding, altså sådan, nærmest en nærmest anarkistisk fagfinding, og nogle flygtningeboliger, nogle af de boliger, hvor, hvor nogle af de folk, der kom i forbindelse med, med migrantkrisen, skulle bo. Så der har de gået noget længere, end de har i Danmark.
0: Du du har jo været med ved flere af deres aktioner. Altså, er det koordineret? Altså, blåstemplet af dem, at du er med?
12: Ja, ja, absolut. Ja, altså, det, 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 Jo, jo, jeg har ikke bare været ind for højre. Det kan man ikke. Jeg har i dialog med dem i længere tid. Jeg havde nogle lange samtaler med dem, og så fandt de ud af, at mig ville de godt have med at lave en radiodokumentar om dem. Nej, nej, jeg kommer ikke bare at vælge den ind for højre, det går ikke.
0: Nej, det tænker jeg nok. Hvad er, øh, hvad skal man sige, hvordan har dialogen været? Altså, fordi der er jo også et element af propaganda,
12: Jamen, dialogen har været ganske øh, pæn og ordentlig. Øh, det tog lidt tid at, at få lov til at være med, men, øh, men ellers så snakker vi fint sammen og pænt til anden, som man siger. Altså, øh, så så ja, det er jo klart, at de vil jo også gerne have deres holdninger ud. Øh, det er de jo så kommet endnu mere nu i forbindelse med de her sager. Hvad enten han bliver dømt eller ej, at de her to mænd bliver dømt eller ej, så er de, de i hvert fald kommet noget mere på Danmarkskortet, end de var før. Øh, det er selvfølgelig også i deres interesse, men øh, så må man jo stille dem de kritiske spørgsmål, man skal stille, når man snakker med dem.
0: De er i den grad også på kortet i Sverige, som du har været inde på. Og i Finland er der et medlem af den her organisation, der blev fængslet efter at have sparket en mand under en demonstration. Den pågældende mand, han døde kort tid efter. Hvor, hvor voldsparat vil du vurdere, at den her organisation er i Danmark?
12: Ja, det, det har jeg simpelthen svært ved at vurdere endnu. Altså, jeg synes ikke, de har jo ikke... Altså, de skal lige dømmes først i hvert fald for det her. det er jo så også herværk, det er jo ikke vold. Vi har ikke set dem rende rundt og lave vold i gaderne, som man jo så. Men der var også noget der hedder dansk frontgangers. De var sådan lidt mere gadeagtige. De virker på den måde, de aktionerer på i Danmark synes jeg virker sådan lidt mere disciplineret. Nu går vi ud og deler de her ting ud, eller vi laver den her skrale eller det er jo ikke sådan, så de har rent at de er renter og slået til højre, og venstre. De, de konfrontationer, der har været, har så været i forbindelse med med den her demonstration, der ikke var anmeldt, hvor der så kom noget noget skubberi og noget, nogle skæmslør med politiet, og nogle der prøvede at komme tæt på. Men det er klart, altså i Sverige har deres demonstrationer traditionelt været ret voldsomme, også fordi at der møder også rigtig mange venstre-radikale op, og så kommer de jo op og slås. Man har jo også snakket om, at altså Magnus på terrorforsker i Sverige, som ellers generelt ikke er tilhænger af at forbyde til højre venstre, vi vil jo faktisk gerne have dem på terrorlisten. Der er også folk, der arbejder for at få dem på den amerikanske terrorliste. Men det er igen, det er Sverige, og så siger du selv Finland, hvor der også har været noget, men det er klart, Sverige, de har været størst og mest voldsomme i.
1: Og nu, når vi taler om de sager, der har været i Randers i weekenden, så hører vi jo om Jakob Ullum Andersen, som kalder sig selv for reddechef Hvilket egentlig er en betegnelse for, for regionsledere, eller sådan noget. Han er en mand på 38 år. Hvem er det ellers, der er med i den her gruppering? Er de som ham, voksne mennesker?
12: Ja, nogle af dem er, ja, så jeg har fået tidspunkt, var der nogle nogle af 20'erne sammen. Men der var faktisk mange unge imellem, mange i tyverne. Um, og det er blevet mærke i forhold til, når jeg tidligere har arbejdet med nogle af de her grupper i gamle dage, det var ikke sådan en flok, hvor du tænker, de ligner skinheads på den gamle måde alle sammen. Der var mange helt almindelige fyre på, på start 20'erne, studerende imellem, og så var der selvfølgelig også nogen, der var ældre, der nok har været med i andre grupper tidligere ved at gætte på. Altså. Men mange af dem er, som jeg får det at vide, mange af dem har ikke altså, de har ikke altså en fortid i andre politiske bevægelser. Så det er, en, det er blandet, og
1: det er klart, at altså,
12: 38, han er jo nok i den,
1: den ældre ende. Tom Carstensen, med dit kendskab til dem, nu ved jeg ikke, om du vil begive dig ud i sådan noget getværk men... er ikke som regel. Men. Ja, men det, det, du kender til den her gruppe, mener du, det er sandsynligt, det er dem, der står bag de her, det er herværk.
12: Ej, det, og det vil jeg simpelthen ikke, det, det, det vil jeg, det vil jeg ikke gætte på, fordi de er jo ikke dømt endnu. Øhm, de er også, så det, det, det er jo rent gætværk. De siger jo selv, at han har også selv været ude og sige, at sådan noget gør de ikke. Så øhm, hmm. det vil jeg, lad, jeg lade domstolene finde ud af.
0: Alright. Tom Carstensen, som altså følger den her nordiske modstandsbevægelse i arbejdet på at lave en radiodokumentar. En til også til det P1? Eller...
12: Det, det ved man ikke nu. Nå, okay. Nej, det Fint. ved man godt, men det, det ser vi nu. Nej,
0: okay, det var mere for de... Det er helt gerne.
12: Selvfølgelig. Vi skal nok gå op op, når det med,
0: er med at Det er i orden. Tom Carstensen, tak fordi du vil dele dine erfaringer med den her aktivistiske gruppe. Selv tak. Den nordiske modstandsbevægelse. Du lytter til Radio 4, klokken er 8.52.
1: Tidligere på morgenen, der var vi omkring øh, emnet kokain i Skive. Kom det nemlig øh, i går frem, at politiet har optravlet et stort salgsnetværk. Øh, helt generelt er kokain også i fremgang øh, blandt helt almindelige feststemte unge. Øh, vi talte med Søren Skensved, der er direktør i Dansk Misbrugsbehandling, der ja, behandler misbrugere både i Jylland, Fyn og på Sjælland. Øh, ham talte vi med tidligere på morgenen. Helt generelt øh, er det altså ikke... Øh, øh, nu oh, skal se her, og vi får lige en lydklip med, med Søren Skindsved, der er direktør i Dansk Misbrugsbehandling.
13: Det, det er noget, vi ser over hele Danmark, altså hvor det tidligere var, øh, København, Aarhus eller nord for byen nærmest, det er også, så er det sådan, at nu er der øh, kokain på diskotekerne i Forborg og øh, Bogense og Korsør og øh, Haderslev, altså, så, så det er ikke kun i skibet.
0: Sagelse altså Søren gensvide, som også fortæller, at på et behandlingscenter, Dansk Misbrugsbehandling oplever de en klar stigning i kokainmisbruget.
13: Hos Dansk Misbrugsbehandling har vi i løbet af de sidste tre år set cirka en tredobling af kokainmisbrugere, der søger behandling. Det er helt overvejende unge mennesker, eller rettere sagt, det er unge mænd. Næsten to tredjedele af dem er under 30 år, så det er en af de alleryndste misbrugsgrupper, der er.
1: Og det er ikke en bestemt gruppe, men det er alle, der tager kokain, fortalte Søren Skændsved.
13: Alle slags. Altså det er håndværkere, murer, og akademikere, altså helt almindelige dansere.
1: Vi spurgte også, Søren Skændsved, hvor let det er at få fat på kokain i forhold til tidligere.
13: Jamen altså, hvor, hvor kokain tidligere var forbeholdt er det i dag er det tilgængeligt over hele landet. Og de misbrugere, vi taler med i behandlingen, de siger, at de ikke altid kan skabte kokain på mindre end en halv times tid. Altså man kan købe det, liv, men ligesom du nævner, så har rigtig mange pusser en telefonservice, hvor man ringer og bestiller sin øh, kokain, som så bliver bragt ud med bud. Altså ligesom når man bestiller en pizza eller køber daglige på nemlig.com. Men der var nogen, der lavede et eksperiment, hvor de bestilte en, en det var i København, hvor de en pizza og øh, et gram kokain samtidig. Kokainen kom først.
1: Det er helt vildt. Prisen for et gram kokain ligger på 600-800 kroner ifølge Søren Skensved, som vi har hørt her. Og man behøver ikke engang komme i kontakt med misbrugsmiljøet for at få fat i det, fortalte han os.
0: Nej, og vi har faktisk fået sms fra flere lyttere. Der er Tommy, der påpeger, at politiet skulle måske bare tage det, de der telefonnumre og så bestille nogle bunker kokain. Det var en nem måde at få fat i bagmændene på. Mm. Der er også en sms fra en anonym midjude, som skriver... Desværre har jeg en uåbnet besked fra Rigspolitiet i min e boks Det er så første gang ever. Men hvad skulle det ellers være? Ja, skriver han. Og øh, det var, fordi vi stillede spørgsmålet, er du en af dem, der har fået post i forbindelse med den store optrævning? Øh, Midt- og Vestjyllands politi har nemlig øh, sendt post ud til 275 mennesker. Det skete i forbindelse med optrævningen af en narkoring, der udspring fra den vestjyske by Skive. Der blev fængslet syv personer, og efterfølgende har politiet ved hjælp af pushernes mobiltelefoner kunne finde ud af, hvem det var, der havde købt narko-appen. Vores reporter Pernille Grønning tog i går til Skive for at finde ud af, hvad der sker, og ikke mindst, hvor man kan få fat i noget narko.
14: Jeg går her på, øh, på Skive hovedgade. Øh, hvor jeg er taget til for at undersøge, hvad det er med skive og narkotika. Øh, nu hvor politiet planlægger at sigte de her 275 personer for at købe narkotika. Øh, men indtil videre er der bare fyldt med nogle rigtig, rigtig fine butikker. Og et rigtig fint strøg her i Skive, der minder om så mange andre i de, danske, de større danske byer. Øh, men lad os se, hvad vi kan finde ud af. Ved I, hvor man kan få fat i narko her i Skive?
5: Øh,
9: nej, ikke rigtigt.
14: Ikke rigtigt, siger du? Nej,
9: altså udover, at øh, der har været en hel masse snak om Porsche-banden, så der må jo nok være mange steder.
14: Ved du, hvor man kan få fat i narko her i Skive? Nej, overhovedet ikke. Har du lagt mærke til, at øh, der er mange stoffer i byen?
2: Jeg har ikke selv lagt mærke til det. Nej. Nej jeg har læst det. det? Både og måske, ja. Er det nogensinde selv blevet tilbudt
14: stoffer i Skive?
8: Ja, bare sådan, når man er i byen.
14: Ved du, hvor jeg kan gå hen, hvis jeg gerne vil have fat i noget narko?
8: Nej, det ved jeg ikke lige
14: Skal du være spørge dig noget? Ved du, hvor man kan få fat i narko her i Skive? <laughs> Nej, desværre Det var da lige, det en sjove spørgsmål at komme med Nu er jeg gået en gade længere ned end strædet her i, øh, i Skive Hvor der ligger noget, der hedder Midtskives Jeg har hørt, at jeg måske skal prøve at gå herind og høre Så det prøver jeg lige Hej Hej, I åbent Nu er jeg lige kommet ud af et der ikke har lyst til at snakke med mig. Øhm, de anerkender, at der er et problem her i at skive med, øh, med stoffer. Men de siger, at det er ikke på værtshuset. De tror, at det er hjemme ved folk selv. Øhm, det ved jeg ikke. Det må jeg prøve at jeg kan spørge nogen om. Om det er sådan, det foregår. Jeg hedder Maja. Altså, ligesom stod vi sådan og snakkede, og så kunne vi se, at der kom to mennesker. Der ligesom kunne have set sådan, var der sådan andet... Det så lidt sådan... Lidt, altså, man skulle ikke, andre skulle ikke rigtig se, og så altså, kunne jeg godt se, at de betalte for noget, og den anden gik, og så var de hurtigt væk igen. Altså, det var ingen tvivl om, hvad det var, de var ved at sælge. Nu har jeg været inde ved øh, det fjerde værtshus i Streg, som ikke har lyst til at, øh, at snakke med mig. Og særligt ikke om narkotika, de vil egentlig bare gerne have lov til at drikke deres bejer i fred, som de siger. Så øh, jeg må gå videre. Det er for det siger du? Altså, narkotika. Nej, det er ikke noget. Vi, vi
2: færdes ikke i de kriser. <laughs> Nej, vi har godt nok hørt det i dag.
14: Ja, det var ret vildt. Det var 275 sådan.
2: Ja, det synes jeg.
14: Har I nogen idé om, hvorfor det er sådan? Nej,
2: vi er altså gamle. Vi kommer ikke ud
14: i det liv der. Når man er 86, så begynder man ikke på sådan noget. <laughs> Nu prøver jeg lige at gå ind i øh, den lokale kiosk og øh, spille spillebully og se, om de ved noget om, hvad det er, der sker her i øh, Skive med øh, alle de stoffer, der er i omløb. Hej. Nej, ja, de vidste altså heller ikke noget inde øh, i kiosken. Øh, de havde heller ikke rigtig lyst til at snakke. Der er ikke så mange, der har lyst til at snakke, når det handler om narkotika. Og jeg er på vej ned til bryggeriet, hvor jeg skal mødes med knød som øh, har haft bar og restauration i Skive i rigtig mange år.
15: Hej, jeg hedder Knud Mogensen. Jeg har Svræk-Rose Bierbar og bryggeriet i Skive. Jamen, da jeg startede for 20 år siden, øh, jo, man vidste da godt, hvad narko og, og narkotika var, men det var jo ikke noget, man sådan tænkte over, fordi det, var, det fyldte jo egentlig ikke rigtigt. Øh, så gik det nogle år, og så kom narkoen også ind.
14: Hvad er det, der gør det ved Skive, at det er lige her?
15: Jeg tror, det er, fordi Skiver er en lille by. Øh, vi lægger mere mærke til den. Vi kender jo alle sammen alle. Altså, der er jo ikke nogen restauratør, der ikke ved, hvem Porsche-banden er. Øh, jeg har jo kendt dem, siden de startede med at komme i ud, øh, Og de hilser også pænt, og I hilser pænt på dem. Men altså, de har aldrig været velkommen på mit værtshus, fordi de er i narkomiljøet. Men det problem skulle vi helst være ud over nu. Fordi nu <lød> alle, der tager narko, de er jo blevet taget. Så, så nu får vi endelig en by med... Bare med bajer, og, og sprutter og, og glad musik og dans.
14: <laughs> det fik jeg også at på et af værtshusene, at, at de vil egentlig bare gerne have lov til at drikke deres bajer i fred. Ja. Så at det, bliver, det, bliver det vendepunktet for at skive det her?
15: Jeg ved ikke om det er vendepunktet, fordi jeg tror meget af det, der foregår derhjemme. De ved sgu godt, at de har, de har kontrol på det der.
14: Nu har jeg jo gået og forsøgt at finde ud af, hvor man så køber sine narkotika-havskive. Ved du, hvor man køber det?
15: Nej, det er faktisk ikke. For mange, mange år siden, det var noget, der hed Peter". der kunne man købe haser op. Det er nok 15 år siden, det lukkede. Siden har jeg ikke rigtig det det. Jo, jeg kunne selvfølgelig finde en i Porsche, der kørte rundt før førhen, men det valgte jeg. Det tror jeg, folk skal lade være med.
0: Ja, en sms her, der står, at hvis man vil købe narko i skive, så kan hun bare tage ned i anlægget. Men jeg vil fraråde hende at gøre det. Det er det dårligste flæk til dato. Tak for denne sms. Der er også Eva fra Niveau, der får lov at sætte punktum med den her. Det mest uhyggelige ved kokainhistorien er, at folk er med til at finansiere de bander, som de egentlig helst ikke vil have, at deres børn bliver medlemmer af. Egne behov kommer før omtanke, skriver
1: Eva. Ja, og det var, hvad vi havde valgt at bringe i dag i Radio 4 morgen.